0: Jetzt hast du einen Project Service gebaut und der nächste Schritt ist, den Auftrag reinzuholen. Aber dann kommt die Stimme im Hinterkopf und führt dazu, dass alles andere irgendwie wichtiger ist. Hallo Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor, Mentor, Investor und Gründer der Product Service Mastermind. In der heutigen Episode sprechen wir über eine ganz besondere Situation. Und zwar, wenn du jetzt aus diesem goldenen Zeit gegen Geld Hamsterrad kommst und deinen ersten Product Service gebaut hast, dann ist es ja eigentlich irgendwie logisch, den jetzt Kunden zu akquirieren, Aufträge reinzuholen, denn es ist einfach der wichtigste nächste Schritt. Aber was viele nicht wissen, wie sehr das Unterbewusstsein uns genau dabei sabotiert. Wenn uns das aber einmal bekannt ist, dann können wir dagegen was tun. So freue ich mich heute, einen ganz besonderen Gast hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Ein wunderbarer Freund, ein langjähriger Wegbegleiter hier im Netz und Business und online und überhaupt und ein absolut ambitionierter und begeisterter Profi im Bereich B2B, Vertrieb und Akquise. Und ich freue mich sehr, ihn heute hier im Podcast zu haben. Martin Sänger, hallo Martin.
1: Ja, hallo Mike. Schön, dass du mich dabei hast. Sehr
0: gerne. Martin, ich habe dich ganz bewusst im Podcast heute eingeladen, weil ich mit dir ein Thema besprechen will, wo wir freiberufliche Unternehmer, Independent Professionals, oftmals einen riesengroßen, ja wie soll ich sagen, Engpass verspüren, einen riesengroßen Schmerz, ja, äh, ein Schmerz, der sich oftmals darin äußert, dass wir das ganze Thema Akquise gerne wegschieben, weil so eine Haustür, Staubsauger verkaufen, jetzt nochmal wieder irgendwie hinter den Leuten herzurennen und den Kunden und dann doch, und das ist alles so ein Thema, ach dann wir uns auch lieber mit unserer Profession und so gibt es natürlich so die üblichen Probleme, ne? hat man Aufträge, hat, macht man keine Akquise, hat man keine Aufträge, läuft du wieder rum wie ein Irrer und machst Akquise und so weiter. Und dann dachte ich mir, da hole ich mir noch einen Profi dazu, der seit über 20 Jahren im B2B Ahnung hat, bodenständig ist, wirklich mit Substanz und dementsprechend äh, vielleicht auch die ein oder andere gute Frage und den guten Tipp, äh, also Frage beantworten, guten Tipp geben kann. Und äh, ja, und so würde ich gerne mal einsteigen mit dir in dieses Thema, Woher kommt eigentlich oftmals diese, wie hast du es immer so schön genannt, diese Sinuskurve im Vertrieb?
1: Ja, also das ist so der, der Klassiker, den, glaube jeder kennt, der ähm, unterwegs ist und jetzt nicht ein Monster-Team hinter sich hat, ähm, Du fängst an und schaust, dass du irgendwie an Aufträge kommst und wenn du dann einen Auftrag hast, dann bist du natürlich in diesem Auftrag unterwegs und bei mir war das als Trainer ganz klassisch immer einfach tageweise, das heißt ich war dann tageweise unterwegs und natürlich ist es dann sehr sehr schön zu sagen, naja heute muss ich ja ein Training machen, da kann ich ja nicht noch mich um weitere Aufträge kümmern. So Und das machst du dann ein paar Mal und irgendwann merkst du, oh, die Aufträge, die du hattest, sind abgeschlossen und neue sind nicht da. Und das ist dann das, was ich so als Sinuskurve im Umsatz immer äh, erlebe. Das heißt, Umsatz geht hoch, du hast Aufträge, du machst die Aufträge, du rechnest die Aufträge ab. Umsatz oben, hast aber in der Zeit viel zu wenig dafür getan, sozusagen Anschlussaufträge zu bekommen. Und dann fällt der Aufsatz wieder nach unten und dann fängst du äh, Aufsatz, sage ich, Umsatz. Umsatz. Und dann fängst du natürlich unten wieder nochmal an. Und und das ist auch echt immer schwierig, ne? wenn du mit dem Druck im Rücken, dass du jetzt keine Aufträge äh, in Sicht hast, wieder von vorne anfangen musst mit der Akquise, das ist kein schönes Gefühl. Ne? Und das ist diese klassische Sinuskurve, ne? Aufträge haben, Umsatz haben, Aufträge nicht haben, keinen Umsatz haben und das war bei mir in den ersten ein, zwei Jahren meiner Selbstständigkeit ziemlich ausgeprägt. Ja und das ist
0: das ist ja, ich sag mal gerade bei uns, die wir so eine kleine feine Boutique haben, ganz typische Situation, wir sind ja oft die Meister, Meisterin unseres Fachs, der absoluten Sterneköche zu unserem Thema, das bedeutet ja, wenn wir Kundenaufträge rangeholt haben, dann sind wir ja auch voll im Geschirr, also in der Regel ist es ja unser Business und unsere Profession, die wir da leben und dann ist es nicht nur dieses ungeliebte Kind, dann fällt es auch einfach hinten runter. Und das ist echt. Cool. Und das geht, ging mir genauso, das ging mir bei mir im Ingenieurbüro, zu, also ich sag mal, das war krass, so die ersten Jahre. Wenn ich mir auch überlege, selbst in der Zeit zwischen 2005 und 2010, ja, wo ich da damals dieses Ingenieurbüro mit 15 Mitarbeitern und den anderen Mitgesellschaften dann aufgebaut habe, und ich war für Vertrieb und Marketing zuständig, als mit einer in der Geschäftsführung oder als Geschäftsführer. Ähm, selbst ich hing ja auch noch in Troubleshooting-Projekten, wo ich am, beim Kunden dann auch noch Projekte gerettet habe. Und äh, dann Marketing und Sales zu machen für eine 15-Mann-Boutique oder sagen wir mal so, das war eigentlich keine Boutique, das war mehr ein Bauchladen von Angeboten, also Boutique würde ich das heute nicht nennen. Aber eben halt für so eine Einheit, selbst da ist dann das ganze Thema Vertrieb dann auch oftmals ein, eine Schwierigkeit. Dann sind wir aber quasi eine One-Man-Band, vielleicht hast du ein, zwei, drei Mitarbeiter oder andere Freiberufler, mit denen du in der Kooperation zusammenarbeitest dann fällt Vertrieb oftmals ganz schnell hinten runter.
1: Was ja auch absolut verständlich ist, du hast es gerade schon gesagt, Und die, die Profession, das wofür wir, wir Begeisterung haben, ist ja meistens dann nicht der Vertrieb, sondern das ist dann das notwendige Übel, um an das zu kommen, was wir so wahnsinnig gerne machen, nämlich <lacht> die, die Aufträge dann abzuarbeiten in unserem Thema, da wo wir Spaß haben, da wo wir Profi sind, da wo wir tief drinstecken und da ist es völlig normal und völlig verständlich, dass man dann das notwendige Übel auch ganz gerne mal so ein bisschen beiseite schiebt. Ne? Ja
0: was dann dazu führt, dass ja, ne, also wenn ich das jetzt mal aus Sicht äh, von, von uns Independent Professionals und freiberuflichen Unternehmern sehe, ne, äh, also das ungeliebteste Kind, was wir überhaupt alle so in unserem Business haben, ist das ganze Thema Buchhaltung und Steuern. Ja, ja. So. und ich glaube, gefühlt kurz danach <lacht> kommt Vertrieb und Akquise, so, und da kommt lange <lacht> nichts. ja, so, und das ist, das ist und das, was eigentlich so fatal ist, weil, gut, Buchhaltung und Steuern müssen wir machen, der liebe Vaterstadt Vater Stadt will halt sein Geld haben, das ist okay, ja, und das gehört halt einfach dazu, zu einem äh, Vollkaufmann, äh, Kaufmann hat das nun mal halt auch zu tun, und dann gibt es noch andere Dinge, die wir auch alle tun müssen, die wichtig sind, aber, ich sag mal, ohne Vertrieb, ohne Akquise, passiert halt auch nichts. Ja? also, ich mein, Klar, ich kann dann den Weg gehen und gehe dann irgendwie über, über Projektvermittler, aber dann hänge ich ja wieder in diesem goldenen Zeit gegen Geldtausch, Hamsterrad, wo ich ja gern, wo ich ja raus will, ne? Also gerade der Weg mit dem Project Service war ja für mich auch dieser Weg raus aus dieser Situation, dass ich irgendwie dauernd hinter Kunden herrennen musste, dass ich dauernd verhandeln musste über Stundensätze oder, oder Tagessätze und, und, und mit Einkäufern und, und ich weiß nicht, was alles damals. Und habe am Ende des Tages gesagt, das ist nicht der Weg, aber das bedeutete für mich, ich musste einen anderen Schritt gehen und da war ein wesentliches Element bei mir halt damals für mich klar, das war mit so Motivation, warum ich damals angefangen habe 2010, um mich damit zu beschäftigen, wie kriege ich mein Ingenieurbüro ins Internet, weil dieses, kann man das Internet auch irgendwie nutzen? um dieses Thema Kundenakquise noch mit zu unterstützen. Das war ja jetzt 13 Jahre her, ne? also war noch eine ganz andere Zeit. Aber
1: ich merkte, es geht nicht ohne. Du musst das machen. Absolut, gar keine Frage. Und ich kriege ganz, ganz oft zu hören, so nach dem Motto, naja, ich mache doch meinen Job gut, dann müssen die äh, Kunden doch aufmerksam werden auf mich. Mhm. Und es reicht halt leider nicht aus. Also wie, genau wie du sagst, man muss schon ein bisschen mehr machen als nur seinen Job gut, weil das ist so, ich sag mal, das, was erwartet wird, ja, aber die, die Idee oder dieser Wunsch, dass andere Kunden automatisch davon hören und dann auf mich zukommen, der wird speziell auch am Anfang vermutlich nicht so schnell in Erfüllung gehen. Ja. Und deswegen muss man was tun.
0: Genau, und das ist, und da haben wir beiden ja auch schon mal leidenschaftlich gerne auf Barcamps, <lacht> sonstigen Wochenendtreffen und wo wir uns überall schon in den letzten Jahren über den Weg gelaufen sind, auch ja. herzlich gern und intensiv drüber gestritten, weil ich ja so eine eigene Definition habe von meiner Seite, was ist Marketing? Was ist Vertrieb und was ist eigentlich dann diese Sales-Phase, die ja zu einem Product Service als Geschäftsmodell dazu gehört und ähm, ich glaube, das ist etwas, was auch mit hineinspielt, gerade für uns freiberufliche Geister, dieses Thema zu verstehen, okay, Marketing machen, ich glaube das ist etwas, was die meisten verstanden haben in irgendeiner Form, macht das Sinn. Ja, auf Welchen Kanal, über welche Sachen habe ich ja auch im Podcast schon geredet, wie es bei mir im Ingenieurbüro funktioniert hat, aber allen ist klar, ich muss irgendwas machen, ich muss vielleicht einen Podcast sagen, ich muss irgendwie vielleicht auf Social Media, ich muss irgendwie SEO, you name it, was auch immer alles machen. Mhm. Und dann gibt es ja auch an der anderen Seite der Punkt, wo ja eigentlich der project service mit seinem Sales-Prozess beginnt, das ist ja dieser Punkt, wo der Kunde an die Tür klingelt. Also Sprich, der klassische Fall, Kunde fragt dann Da wollen wir ja hin. Ja, der soll ja da in der Tür klingeln. So, und ich habe den großen Fehler gemacht, und das war für mich in ein paar Jahre echt ein Thema. Ich habe den Podcast gemacht, ich habe Barcamps organisiert, ich war auf dem Projektmanagement-Camp, habe über Lastenhefte geredet, Na, ich habe Vorträge gehalten, ich wurde hinterher bezahlt für Vorträge halten, ja, wurde auch denk so, wow, oh, das ist alles hier Marketing super, super cool. Und saß dann da und denk so, also gefühlt so, Jetzt kommen sie in Scharen und klingeln an meiner Tür, ja? Weil ich, ich mein gut, ich meine, ich habe Februar 2012 mit dem Zukunftsarchitekt, mit dem Ingenieur Podcast damals angefangen. Da waren wir schon noch allein. Ich weiß noch, da waren wir irgendwie alle Mann da aus dieser Zeit so. Ich glaube, in den Apple Charts waren wir alle irgendwie vertreten, weil war ja auch keiner dran da. Ja, ähm, aber du hast halt, ähm, ich sage, man denkt so, Mensch, das ist super. Und aber was passierte? Nee, nichts. Ja, also es war wirklich so dieses, die Leute fand das super geil, ich kriege doch total gute Rückmeldungen, aber es waren nur ganz wenige, die sich dann irgendwie durchs Netz gefräst haben und dann doch irgendwie meine Türklingel gefunden haben. Weil ich glaube, und das ist so das, was ich ganz wichtig halte: ich habe damals am Anfang einen ganz großen ganglichen Fehler gemacht. Ich muss auch eine Aktivität entfalten bei der Akquise, dass die Leute am Ende auch wissen, wo meine Türklingel ist. Weil. Hm. Die tollsten Podcasts haben, wenn ich nicht sage, oh, hier ist mein Türklingel, wo, wie sollen sie denn klingeln? Außer die paar, die dann so wahnsinnig waren, dass sie dann gesagt haben, ich finde schon irgendwie selber die Türklingel vom wenigsten. Ja, Und das ist etwas, was gerade aus meiner Sicht dann der wesentliche Punkt ist, ich muss dann wirklich aktiv in diese in diesen Schritt reingehen, Akquise machen, ich muss an ne, das... Das ist nicht das, was wir klassischerweise immer da draußen hören unter Vertrieb, weil auch das ist so ein Punkt, den ich immer wieder sehe beim Thema Vertrieb. Vieles, was wir da vor allem im Netz sehen, ist es A, B2C-Thema. Ja, wie ja. mache ich Vertrieb? Aha, so mache ich Vertrieb, aber das ist dann, ja, und dann gibt es dann natürlich große Namen und, ne, das, alles gut. Der Punkt ist nur, die kommen eigentlich aus dem B2C-Vertrieb. Ja, das ist ja mit dem Grund, warum ich dich hier auch in den Podcast geholt habe, weil ich sag mal, die kommen alle aus einem Kontext, wo sie vor 10, 15 Jahren Versicherungsvertriebplan trainiert haben, ließ den Müller am Schreibtisch oder am Küchentisch eine Versicherung zu verkaufen. Ja. Das funktioniert aber bei uns nicht. Ja, und auch dieses Ganze, was wir im Internet sehen, also ich habe ne, hab einen neuen Begriff gelernt, ja, diese Pop-up-Gurus, ja, die es da mittlerweile <lacht> gibt, ja, äh, zu allen möglichen ja. Themen, ja, ähm, das ist alles, das also ich kann halt auch nicht hingehen und sagen, so lieber Kunde, wenn du bis heute Mittag mein Lastenheft bestellst, dann kriegst du oben drauf und 20% auf alles und noch drei Vorlagen dazu, mhm. dann sagt der weißt nee, die Frau Schmitz aus dem Einkauf sie also am Freitag noch im Urlaub. So. Und das heißt, wir müssen aktiv werden und genau in diesem Mittelteil, das ist das, wo ich sehe, wo, wo du ganz viel bewirken kannst und was ist aus deiner Sicht mhm. da, was, was schon mal so ein erster Anpack, was sollten Freiberufler an der Stelle vielleicht mal schon mal gedanklich ansetzen, wo kann man da mhm. hingehen?
1: Also was ganz wichtig ist, gerade bei dem, was du gesagt hast, wir müssen uns klar werden, wenn wir Marketingaktivitäten machen im B2B, dann haben wir eigentlich immer zwei Ansprechpartner, die wir adressieren. Das eine ist der Nutzer, also der, der mit, meinem, mit meiner Dienstleistung, mit meinen Informationen so richtig was anfangen kann. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, wenn du irgendwie eine Dienstleistung für Projektmanagement hast und du adressierst Projektmanager, dann äh, kann der mit deinen Informationen sofort was anfangen. Aber je nachdem, wie das Ganze gelagert ist, hat auch der Projektmanager im Unternehmen, der dich super findet, den einen oder anderen Einkaufsprozess, den er einhalten muss. Ja, Natürlich kann man ein bisschen was im Projektbudget äh, unterbringen, was man selber entscheiden kann, aber in anderen Bereichen geht das halt seinen Einkaufsprozess in einem Unternehmen. Und deswegen habe ich immer so einen, so einen ganz wichtigen Satz und der heißt, kommuniziere für den Nutzer, aber argumentiere für den Entscheider. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ich muss dem Nutzer die Infos geben, die den begeistern, die der super findet. Ich muss aber auch die Argumente, warum das Sinn macht, dass ich mit meiner Dienstleistung in diesem Unternehmen tätig werde, die muss ich genauso parat haben, bereitstellen, kommunizieren, damit gegebenenfalls im Idealfall sogar, der Projektmanager hergeht und sagt, schauen Sie mal, ich habe hier alles, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt den Sänger und den müssen wir jetzt buchen. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man das mal für sich selber klar hat, auch in der Kommunikation klar hat. Dann hole ich mit, mit dem, was ich nach außen gebe, ob das jetzt über einen Podcast ist oder über Postings oder das ist dann im Einzelfall ganz unterschiedlich. Aber da hole ich mir die, die Leute, die ich idealerweise zu Fans meiner Inhalte machen kann oder meines Produktes machen kann. Und dann muss ich aber dafür sorgen, dass die ganz klassischen Argumente, die dazu führen, dass ich einen Auftrag kriege, auch richtig adressiert werden und gut ankommen. Ja,
0: ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube das ist auch die Basis um dann diesen nächsten Schritt zu machen und zu sagen okay jetzt jetzt gehe ich mal aktiv das Thema Kundenakquise Aufträge reinholen an mhm. weil wenn ich also das ist ja das den Schritt den ich lange verpennt habe verpeilt habe im Ingenieurbüro aber den ich den ich auch immer wieder sehe ne, also ganz krass klassisches Beispiel hier Workshop zwei Tage zum äh, Product Service Workshop ne, läuft dieses Jahr sehr gut wieder es ist, es ist, Wahnsinn, ne? nach zwei Tagen, die gehen dann hier raus, haben ihren product test service in der, du warst ja einmal jetzt dabei mit dem Christian yeah. Mai, ja, die gehen nach zwei Tagen hier mit einem fixen und fertigen Project-Test-Service, ne? wertbasiertes Preisschild ist dran, alles ist dran. Der nächste sinnlogische Schritt ist Auftragreinigung. Denn Auftragreinigung. Weil es geht jetzt ja darum, den, mit dem ersten Auftrag mal zu gucken, den Prozess noch einmal durchzugehen, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht, wie man sich so gedacht hat, ja, was funktioniert anders vielleicht besser und so weiter und so weiter. Aber auch, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich auch immer wieder sehe, du gehst hier durch die Tür und das war bei mir damals, als ich es für mein eigenes Ingenieurbüro gemacht habe, kenne ich das aus der eigenen Erfahrung, du gehst hier durch die Tür und hast da einfach ein Preisschild dran, also bist ja raus aus diesem Zeit gegen Geld, ja und ich mache keine Halsversprechen, das wäre schwerst unseriös. Meine Erfahrung aber ist, ich verdoppel oder vervielfache häufig die Preise. Du hast es gesehen, das ist wirklich faszinierend. Das Ergebnis ist allerdings: Jetzt hast du ein Product Service in der Hand. Du hast auf der einen Seite ein in der Regel fünfstelligen, ich habe jetzt sogar schon sechsstellig einmal gehabt zweimal gehabt, das ist wirklich spannend, dann ähm, Preisschild da dran hängen und auf der anderen Seite, und das ist ja so ein Effekt, den project service eben mitbringt, auch gleichzeitig deinen Aufwand auf deiner Seite massiv reduziert, weil das ist ja das, was wir jetzt plötzlich können, da wir ja nicht mehr auf diese Stundengeschichte laufen, ist es dem Kunden ja auch egal, wie viel Aufwand wir machen und plötzlich können wir voll unsere Profession und unsere Fähigkeit in die Waagschale werfen und viel schneller sein als der Wettbewerb was uns früher ja ein Eigentor geschossen hätte und jetzt eben nicht mehr. so Und dann entsteht die Situation, großer, fester, großer Betrag, wertbasierter Preis. Auf der anderen Seite aber ein Bruchteil von dem Aufwand, den man früher für den gleichen Service gebracht hat. Und ich kenne das aus der eigenen Erfahrung. Ich weiß noch, als der erste Kunde vor mir stand und ich 25.000 Euro in dieses Lastenheft in zwei Wochen Angebot reingeschrieben habe, oder in die Rechnung eigentlich, war das schon direkt, da kommt so eine kleine Stimme im Hinterkopf. Und diese kleine Stimme im Hinterkopf sagt so, darfst du das wirklich? Ist das, ist das in Ordnung? Ja, ist das, also ist so. Und diese kleine Stimme ist in ganz vielen Fällen die Ursache dafür, dass du dann keine Aufträge akquirierst. Weil dann findest du noch ein Blümchen am Wegesrand und hier ist ja noch eine andere Schleife und außerdem könnte man hier ja nochmal mit dem Staubfeudel durch unser digitales Business gehen. Und, ja, ein neues Tool. So, hm. anstatt es anzugehen. Ja, und das ist aus meiner Sicht dann auch so der nächste große Hürde. Und da sehe ich äh, einen riesengroßen Wert. Und das ist das, was du ja auch gerade im und vertrieb äh, immer wieder sagst. Ihr,
1: ihr müsst dran, ihr müsst die Aufträge rein. Absolut. Und tatsächlich ist eines ganz, ganz spannend. Ähm, gerade wenn man jetzt was verändert hat, wenn man zum Beispiel aus seiner Dienstleistung ein product service gemacht hat, dann da ist die erste logische Konsequenz, mit allen Kontakten, die ich schon habe, genau darüber zu sprechen. Und wenn man jetzt denkt, ja, aber um Gottes Willen, die werden ja dann gleich sagen, bist du wahnsinnig, so viel Geld. Nee, das ist ja genau das Lustige. Ich habe ein ganz, ganz witziges Beispiel selber erlebt letztes Jahr. Ich habe im Rahmen von unserem Verband, wo ich Mitglied bin, da war ich Mentor und hatte eine menti über ein Jahr. Das war für die menti kostenlos und ich habe das auch als Ehrenamt gemacht. So, ich habe die ein Jahr lang begleitet und in diesem Jahr haben wir viele verschiedene Themen besprochen. Ich habe immer wieder gefragt, Mensch, hast du denn was Konkretes, an dem du arbeiten möchtest? Da kam aber nichts. Dann war das Mentorenjahr vorbei, das war im September vorbei und im Oktober habe ich ihr gesagt, Mensch, ich habe jetzt hier so einen Neun-Wochen-Mentoring und, und, und. Ne? Sagt sie, oh cool, das will ich buchen. Sei, äh, wir haben gerade ein Jahr lang Mentoring äh, gemacht, wo du nichts Konkretes hattest. Ja, aber äh, jetzt habe ich was ganz Konkretes und ich will dich buchen. Und hat mehrere tausend Euro hingelegt, ein Monat nachdem das kostenlose Jahr vorbei war. Mhm. Ja, Und da ist mir nochmal so wie, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich mir denke, Mensch, man muss einfach nur mit den Leuten über das reden, was man, was man macht, was man tut, was es denen bringt, was man kann. Ja, Und äh, ich wäre, wenn ich mich jetzt hingesetzt hätte, einfach in meinem stillen Kämmerlein, dann hätte ich ja auch denken können, ach komm, die war jetzt ein Jahr deine Mentee, die hat garantiert kein Interesse, dich auf einmal dafür zu bezahlen, für das, was sie jetzt ein Jahr lang kostenlos gekriegt hat. Und genau das Gegenteil war der Fall. Im, also genau die Leute, mit denen man schon zusammengearbeitet hat, wissen ja deinen Wert erst recht zu schätzen. Also das wäre so mein erster Ansatz, dann mit denen darüber zu reden, sagen, hey Leute, ich habe da jetzt was, das mache ich jetzt so und so und so, ähm, lasst uns mal darüber reden.
0: Ja. Aber bedeutet rauszugehen. Das bedeutet, wir müssen ja. rausgehen. Und das ist ja das, und ich kann das selber nachvollziehen, ich weiß noch, ich habe ja damals, als ich 2015 meinen last service in den project service umgebaut habe, da hatte ich ja wirklich Vorher, also ich hatte ja vorher auch schon Lastenhefte geschrieben. Das Ganze lief auf Zeitbasis. so Jetzt kam ich plötzlich um die Ecke und sagte, nee, hört zu lieber Kunde, ja diesmal ist es Festpreis, dafür garantiere ich das auch. Und dann war bei mir halt einfach dieser Punkt da damals, wo ich sagte, okay, wir machen 50% Vorkasse. Und 50 Prozent nach Abschluss. Und mein größter, und das war, das ist das, deswegen ist es völlig bei dir, das, das Reden mit deinen bestehenden Kunden über dein neues Angebot ist ein ganz großer Hebel. Weil dann kamen nämlich zurück die Leute so, äh, okay, wieso kannst denn du das in zwei Wochen, wenn wir da sechs Monate verbrauchen mit unseren Ingenieuren? <lacht> ja? ja. Und ich so, ja, A, bin ich als Systemingenieur, ist das Teil meiner Profession, Haken dran, ich bin halt Meister meines Fachs. B, habe ich da halt mir mal Gedanken gemacht, was ist wirklich wichtig und so kriege ich das in zwei Wochen hin, ein vollständiges und freigegebenes Lastenheft zu machen. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich gehe eine Wette ein mit euch. Ihr müsst ja 50% anzahlen und mhm. die zweiten 50% nehme ich nur, wenn ich es wirklich schaffe, nach zwei Wochen durch die Tür zu kommen mit dem fertigen Lastenheft. Mhm. Und das war natürlich so ein Effekt, wo die Leute merken so, oh okay, ja. Also da traut sich was. Also da muss er schon wirklich liefern können, wenn er diese Wette eingeht. Aber ich hätte diese Rückmeldung, ich glaub dir das nicht, dass du das in zwei Wochen kannst, nie gehabt, wenn ich nicht rausgegangen wäre und mit den Leuten gesprochen hätte. Weil das war der genau. größte, das war der größte falsche Glauben, Der Pfingsten kann das nicht in zwei Wochen, wenn wir da sechs Monate für brauchen. Wie soll das gehen? Ja. Mhm. So. Und mit der Wette habe ich mhm. damals Ihnen klar gesagt, ich, ich, also ich nicht nur, dass ich es kann, das weiß ich. Ich ja. wette 6250 Euro darauf, dass es geht. 50 mhm. Prozent des Auftragsvolumens. Verwette ich, dass mhm. es funktioniert. Und das ist natürlich etwas, wo die Kunden dann wirklich dachten, okay. Aber wie gesagt, wenn ich nicht rausgegangen wäre, wenn ich nicht mit denen gesprochen habe, deswegen finde ich einen super wichtigen Tipp, den du da gegeben hast, geht raus, redet mit den Leuten. Ich weiß noch, letztes Jahr im Sommer lag der Lars da, ein Steuerberater, haben ein Product Class Service gebaut. Der ist auch sofort rausgegangen und hat die ersten Kunden angesprochen. Und siehe da, mhm. man kriegt eine Rückmeldung. Und siehe da, und doch das passiert, die Kunden buchen. Ich weiß noch, ja. der Lars zurückkam, sagte, oh, guck mal, ich habe jetzt schon die ersten zwei konkreten Anfragen. Ähm, ja, aber trotzdem, es fällt uns nicht leicht und diese Stimme im Hinterkopf ist da. Ne? Und sie, mhm. gerade bei uns, die wir dann auch Geistesleister sind, die gerne auch über die Dinge nachdenken, in, in uns, um uns und unserer Welt, ja, wie ist diese Stimme laut und ich kann mir das, also gerade, also ich habe jetzt, wie gesagt, ein paar Mal den Effekt gehabt, dass wir dann halt beim Preisschiff plötzlich sechsstellig waren. Ja, und wenn ich ich als Teilnehmer in meinem heutigen eigenen Workshop damals gesessen hätte ja, und der Mike von damals hätte dem Mike da ausgerechnet, da machst du mal jetzt ein sechsstelliges Reichel dran, was alles mhm. rational nachvollziehbar ist, ne? du hast was ja dabei, mhm. es ist alles nachvollziehbar, ja. Argumentation ist alles nachvollziehbar, warum das der Kunde für den Kunden sinnvoll ist, alles ist nachvollziehbar, da ist kein Schmuck, kein Nix drin, das ist wirklich sauber hergeleitet. Und trotzdem wäre ich damals da rausgegangen und dieses kleine Männchen wäre nicht nur eine kleine Stimme im Hinterkopf gewesen, die wäre mit einem Megafon durch meinen ganzen Kopf geradelt. Ja? Ja. So, und diese Stimme ist weg, wenn du den ersten Auftrag reingeholt hast.
1: Absolut, ja. Und was spannend ist, die Wette, die du eingegangen bist, von der du gerade gesprochen hast. Also ich habe geschmunzelt, weil das war auch mein, mein Vorgehen. Ich habe den Leuten immer gesagt, pass auf, du buchst dieses Viertagespaket. Und wenn du nach dem ersten halben Tag, also 12 Uhr Mittag von Tag 1, sagst, nee, das ist nichts, dann packe ich meine Sachen, fahre zu Hause und es kommt keine Rechnung. Also ich bin ähnlich vorgegangen wie du. Ja. Und das Spannende ist, du überzeugst damit nicht nur den Kunden, sondern du überzeugst damit auch dich selbst. Also oh, genau ja. das, worauf du jetzt äh, gerade gekommen bist, auf dieses, oh Gott, oh Gott, kann ich denn dieses Geld für dieses, äh, diese Leistung aufrufen? Ja? Und in dem Moment, wo du die Wette eingehst, ja, wo du auch selber sagst, oh Gott, oh Gott, im schlimmsten Fall, mein Gott, dann fahre ich halt wieder nach Hause oder so. ja, Oder in deinem Fall, im schlimmsten Fall kriege ich die zweite Hälfte des Geldes nicht. Ähm, machst du dir selber die Hürde ja wieder niedriger, da einmal drüber zu springen und zu sagen, ich kann das wirklich und ich kann das sehr, sehr gut und ich kann das auch für diese, diesen Wert, den ich da dran geheftet habe. Ja? Und ähm, das ist insofern eine ganz clevere Taktik, weil du nicht nur den Kunden überzeugst, weil er sagt, ja Risiko minimiert, klingt gut, ja? sondern du überzeugst auch dich selber und sagst, oh, kann ich das wirklich so durchziehen? Ja? Und natürlich habe ich jedes Mal die kompletten vier Tage Training gemacht und immer die volle Summe abgerechnet. Ja? Kein einziger Kunde ist mittags um zwölf am ersten Tag zu mir gekommen und hat gesagt, hör zu, Singer, das taugt nichts, ab nach Hause mit dir. Ne? Die haben alle durchgezogen, haben alle brav die Rechnung bezahlt. Und wenn du das einmal erlebt hast, dann kannst du vielleicht, wenn du ein ganz kritischer Geist bist, noch sagen, okay, das war ein Zufall. Dann machst du es halt ein zweites Mal und dann merkst du auf einmal, hey, das funktioniert ja. Ja, ja, das ist das
0: das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich dieses, hey, es funktioniert. Ich weiß noch, als ich damals, wie gesagt, das erste Mal diese 25.000-Euro-Rechnung für das Lasten in zwei Wochen geschrieben habe. Wow, da habe ich echt davor gesessen und denke, so krass. Weil der W2, ich habe ja 12.500 Euro schon genommen, Diesmal wollte mhm. der Kunde aber sofort es lasten. Da habe ich gesagt, okay, ich kann nicht im Kalender nach vorne ziehen. zahlst das Doppelte fürs Gleiche. Was ja noch krasser ist für die kleine Stimme im Hinterkopf. Ja? Du, ja. Wie, du brauchst nur 30 Stunden Aufwand auf deiner Seite und jetzt zahlt der Kunde noch das Doppelte von dem großen Betrag und so. Ja, Und das ist schon mal schon äh, wirklich wichtig, was du sagst. Dieses, ich wette dann auch mich auf mich selber
1: oder ich, ich vertraue ja. dann auch dem, was ich da tue. Genau, absolut, ja. Also ich, ich habe auch zum Thema Angst vor großen Zahlen. ja. Ich habe mal eine Anfrage gehabt, hat von mir ein Kunde einen Pro-Kopf-Preis für Teilnehmer gewollt. Da habe ich gesagt, wieso wollen Sie einen Pro-Kopf-Preis? Ja, er hat vielleicht noch den einen oder anderen Kollegen, der auch noch einen Mitarbeiter mit reinsetzen will in das Training. Das ist ja relativ simpel, das Maximum sind 14 Teilnehmer, sie kriegen von mir einen Gesamtpreis, den teilen sie durch 14. Nein, er will einen pro Kopfpreis, er will einen pro Kopfpreis. preis naja, Dann habe ich halt die Rechnung aufgemacht. Ich habe meinen Gesamtpreis genommen für Spesen und uns, und, und, habe durch 14 geteilt. Dann komme ich dahin. das weiß ich noch, das war in Berlin, und die zeigen mir in der Früh den Raum, und das war ein Riesensaal ich, Das ist aber ein großer Raum. Und dann sagen die, ja, aber ist fast voll. Also im Moment, wie ist fast voll? Ja, das Thema ist super interessant. Also wir haben heute 48 Teilnehmer und morgen 52. Hm. So, berechnet hatte ich das auf der Basis von 14. Mhm. Ja. Und das war dann auch das erste Mal, dass ich einen sehr deutlichen fünfstelligen Tagessatz hatte und ich bin auf dem Rückweg von Berlin zweimal geblitzt worden und beide Male habe ich ein Grinsen im Gesicht ne? und, und jetzt komme ich aber zur eigentlichen Aussage. Ich habe gemerkt, obwohl ich super deutlich fünfstellig abgerechnet habe, die Kunden waren happy, die haben mir Rezensionen geschrieben, die haben gesagt, jederzeit gerne wieder und, 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 da ging keiner her und hat gesagt, boah, der Sänger hat jetzt hier 52 Mal die Summe genommen, die Rechnung hat keiner aufgemacht, weil die Leistung gepasst hat. Und das sind Sachen, wo du dich selber einfach dann anfängst, sehr, sehr wohl zu fühlen, auch mit dem Preisschild, was bei mir jetzt ja durch Zufall dran gehängt wurde. <lacht> ja. Und ich dann aber gemerkt habe, hey, guck, das geht auch. Ja, ja, ja und das ist, glaube ich, das, was wir uns bewusst machen. Na, wenn wir nämlich weggehen von diesem
0: zeit gegen geld was uns ja total limitiert, das ist ja das bescheuerste mhm. Geschäftsmodell, was wir als Freiberufler überhaupt auswählen können, ja, wir können ja. nicht skalieren. Wenn wir schneller sind als die anderen, dann schießen wir uns ein Eigentor. Das ist ja total beklopptes Geschäftsmodell. Ja, und jetzt gehen wir auf diesen wertbasierten Festpreis und haben natürlich einen ganz anderen Nutzen, äh, den wir stiften, haben wir auch andere Zahlen. Und dann plötzlich entsteht genau das. Ne? Ich kann, also diese ganze Diskussion mit dem Kunden über Stundensätze und sowas ist weg. Ähm, ja, ne, also ich, ich, das ist, dieses, diese, diese verrückte Situation. Früher haben die Kunden jedes Mal, ja, können wir nicht noch drei Euro an Stunden das war nicht so, warum? Ja, weil das ist so, und ich so, ja, weil wegen ist Vollmond und ich habe ein neues Autoradio und ja, klar, hier komme ich Ihnen, ich kam ja manchmal vor, wie auf so einem Jahrmarkt in Marrakesch, weißt du so, nee. was ist denn das für eine dämliche Diskussion, die wir hier führen? Und plötzlich habe ja. ich diesen Festpreis. Jetzt habe ich ja das andere Problem. Jetzt habe ich diesen großen Preis, dieses große, den Betrag, den ich jetzt plötzlich dahin stelle und sage, so ist es. Ja, ähm, ja, und jetzt muss ich da einmal durch und einmal über diese Hürde drüber. Und das ist ganz wichtig, weil ähm, das eben jetzt mit dem Nutzen gekoppelt ist. und Aber damit mhm. kann ich es viel besser auch für mich selber argumentieren.
1: Das Spannende, ich, ich durfte ja, du hast es vorher gesagt, mal dabei sein jetzt äh, vor äh, wenigen Tagen, Wochen. Ja, zwei Wochen ist es. Zwei Wochen ist es, genau. Und habe genau diese Herleitung äh, ja mitgekriegt. Ne? Und wenn du jetzt einfach weißt, du kommst von irgendwie einem Projektvolumen von 5 Millionen und landest dann über diese sinnvolle, sinnhafte Herleitung selber bei 25.000. Ich bitte dich, ja, also ähm, für de, der Kunde sieht das Projektvolumen und das damit verbundene Risiko, wenn er dich jetzt nicht einschaltet, ja. Was sind da dann entsprechend die 25.000, ja? Und das ist das, was in den Kopf rein muss. Und das ist eben aber auch dann das, wo du einfach in der Kommunikation mit dem Kunden eine ganz andere Ebene aufmachst und nicht dieses, dieses Geschacher. Ja? Also ich, ich habe ja ganz gerne in meinen Verkaufstrainings die Verhandlungsszene aus Das Leben des Brian. Ja? Was kostet das? 100 Shekel? Ja, okay, hier. Nein, du musst verhandeln. Wieso? Ja, ja. Also, ist Szene, ja. Ja, die ist super, die ja. habe ich immer gerne genommen. Ja? Aber sie macht macht keinen Spaß, wenn du auf der Ebene des, des äh, Dienstleisters bist. Ja? Mhm. Dann macht es keinen Spaß, wenn der kommt und sagt, ja nee, also hier. Da. Und ich weiß noch ganz genau, ein, ein äh, Einkäufer von einem bayerischen Automobilhersteller, mhm. der das <lacht> jetzt <rein>. bleiben zwei, <lacht> <lacht> der hat mir mal zu meinem Angebot gesagt, Herr Sänger, Sie sind mit dem Komma zu weit nach rechts gerutscht ja das war der Einstieg in die Verhandlung, da sei, ach du lieber Himmel, ich bin doch immer so penibel, genau bei der Kommasetzung <lacht> in meinen Preisen. Ne? so Und äh, da ging das dann auch, ne? um hier noch und können wir nicht da, und das macht nicht wirklich Spaß. ja Also ich hab da sehe es sportlich, ich habe da manchmal Spaß dran, ja aber im Normalfall denke wir, oh, komm jetzt hör auf mit dem Mist, gibt es an die Einkaufsabteilung und äh, Abruf her und fertig, ja. Und da bist du eben mit so einem äh, mit einem Product heißt Service, mit einem Gesamtpaket auf einer ganz anderen Ebene. Wo sollen die denn da ansetzen, ja? Wenn wenn der Ball rund ist, hat er keine Ecken, wo die anfassen können. Und das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt und das musst du nur verinnerlichen. Ja. Und das bringt mich zu
0: einem, zu einem weiteren Aspekt, der aus meiner Sicht ganz wichtig ist, gerade wenn du einen project service gebaut hast, eben genau dieses Thema, fliegt da jetzt nicht alleine, guck, dass du irgendwie ein Sparring hast, dass du jemand hast, der mit dir da diese Reise geht. Du hast es eben erwähnt, diese neun Wochen. Ja, Das mhm. macht total Sinn, wirklich zu sagen, ich will ja den ersten Auftrag haben. Ich meine, ich, wir sind ja... Das ist ja alles, jetzt geht kein Ehrenamt, das ist Business, das heißt, ich mache ja. ja bewusst aus meinem bisherigen freiberuflichen Dienstleistung ein product to service switche, in, will ja auch in dieses Geschäftsmodell switchen, weil es für mich die Möglichkeit hat, meinen Umsatz zu verdoppeln, ohne mehr Mitarbeiter einzustellen oder eben halt bei dem äh, gewohnten äh, sechsstelligen Einkommen halt deutlich weniger zu arbeiten. All die Effekte sind ja möglich, habe ich ja alles bei mir im Ingenieurbüro gehabt, aber das bedeutet auch, ich muss jetzt raus, ich muss den ersten Auftrag reinholen, das heißt, ich muss akquirieren. Das heißt, ich muss genau das, das tun, was wir so ungern tun, ja? das muss aber sein, ist halt so. Ja? So und da macht es halt einfach tierisch Sinn hinzugehen und zu sagen, ich hole mir da irgendwie einen Sparingspartner, einen Wingman, wie, nennt man, wie man das auch immer will, einen Mentor, einen Coach. Also mhm. jemand, der einfach für diese Zeit da ist, der extrem viel Erfahrung hat, der wirklich weiß, wie B2B geht, wie im Vertrieb geht, wie du gerade Dienstleistungsvertrieb manchmal im B2B machen musst immer mit dem Ziel natürlich, da kommt dann auch ein Auftrag rein, ja? So, ja. das ist ein bisschen auch der Punkt, wo wir dann immer mehr ins Gespräch kamen, wo ich sagte, mal, Martin, sorry, tut mir leid, du bist einfach gut in deinem Akquise und Vertriebsbereich und du bist eben halt nicht dieser laute Dubai, ich bin da irgendwie, sondern du bist so auf dem Boden, ähm nicht pragmatisch. Ich gesagt, da, wir haben da alle diesen Bedarf. Und so kam dann mehr und mehr auch diese Idee auf dieses Gespräch, daraus was zu entwickeln für diejenigen, die eben ein Project-AS-Service gebaut haben und jetzt rausholen.
1: Ja. Was absolut. ist uns da so eingefallen? Ja, im Prinzip genau das, was ich vorher schon angesprochen habe. Also ein neun Wochen Mentoring. Mentoring heißt, wir werden eine kleine Gruppe mit maximal fünf Teilnehmern haben, es gibt auch Einzelbuchungen, wer das möchte, aber die Idee ist eigentlich, das in einer Gruppe von fünf zu machen, wo man einfach neun Wochen lang genau dieses Thema, wie springe ich über meine eigenen Hürden, um dann eben rauszugehen und Aufträge zu akquirieren, um eben genau dieses tolle Gefühl zu haben, dass der Erste sagt, ja okay, wir machen das miteinander, da eben die Begleitung zu haben, aber auch ein bisschen diese Verbindlichkeit, mhm. dass man ja in einer Woche schon wieder sagen muss, habe ich es gemacht oder nicht? <lacht> Weil äh, da ertappe ich mich ja auch immer so ein bisschen dabei, dass ich mir denke, ach, das kann ich noch ein bisschen schieben. Ja, aber dann wird es nichts mehr im Auftrag. Ne? Und äh, neun Wochen als äh, Paket in einer Fünfergruppe, die auch immer gleich bleibt, diese Fünfergruppe. Und äh, da haben wir eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb dieser neun Wochen der erste Auftrag fixiert wird.
0: Ja. Und das ist das, was ich, was ich halt super finde. Ne? Also auf der einen Seite, da du aus der Praxis bist, seit über 20 Jahren im ja. B2B-Vertrieb kennst, es dir Spaß macht, du ganz viel Wissen, Erfahrung, Tipps und Expertise in dem Bereich hast, ist es eben halt, und das ist das, was ich halt, ne, dieses, was du, als du das sagtest, das war für mich nochmal so ein Punkt. Natürlich kannst du es nicht garantieren. Ja, es kann sein, dass der Kunde gegenüber ja. dann krank wird. Ja, das haben wir alles in Corona erlebt und plötzlich verschwindet der für fünf Wochen da vom Radar. Und dann taucht ja. er auf und dann, aber, weißt du, dann sind ja plötzlich fünf Wochen. Du kannst es nie 100% garantieren. Aber die Wahrscheinlichkeiten, das ist das, was ich so wichtig finde. Das, was du kannst und das, was du machst, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass du, wenn du diese neun Wochen mit dem Martin, also mit dir gehst, ja, mhm. ähm, dass da der erste Auftrag drin ist und dann dann hast du ja gar, eigentlich genau das, was du willst. Du bist bei mir durch, hast einen Project to Service gebaut ja, und hast einmal mit deiner Hilfe dann den ersten Auftrag reingeholt und damit dann auch sofort wirklich auch mal einen Flock in die Erde gerammt und gesagt, so hier bin ich und das geht, das weiß ich, dass das geht und es ist nachgewiesen, weil der
1: Kunde nämlich jetzt gebucht hat und plötzlich ist, und das ist der schöne Nebeneffekt, die kleine Stimme im Kopf weg. Genau, absolut, ja. Und wie gesagt, ich mache das ja schon eine ganze Zeit, auch in anderen Bereichen. Und jetzt erst letzte Woche äh, rief mich ein Kunde an, der schon einmal diese neun Wochen durchlaufen hat mit mir und sagte, hey Martin, ich habe ein neues Projekt, was ich jetzt in den Markt bringen will, ich will wieder die neun Wochen mit dir machen. Also der ist sogar so weit gegangen, obwohl er die das inhaltlich schon verstanden hat und ja auch schon umgesetzt hat, sagt er, nein, ich will das in dem Neuen, dass ich jetzt auf den Markt bringen will, einfach nochmal haben. Und der ist auch so, dass er sagt, ich brauche das so ein bisschen, dass man kontinuierlich mal eine Zeit lang wirklich den Vertriebsfokus hat und dann funktioniert die Sache auch. Und, und das ist einfach ein wichtiger Punkt. Und ähm, ja, da haben wir einfach lange drüber geredet und ich glaube, du sagst es ja selber, ich kann das nie mit 100% Sicherheit garantieren, aber in neun Wochen ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es funktionieren wird und was mir eben wichtig war, du hast ja auch schon angesprochen, dass es andere am Markt gibt, die ein bisschen lauter sind als ich die haben einen anderen Ansatz. Also die haben einen Standard, den sie einfach jedem überstülpen, egal ob es passt oder nicht. Und ich will ganz wichtig bei dieser kleinen Gruppe einfach für jeden auch den individuellen Ansatz finden. Ja, Nicht alles passt zu jedem. Ja, wenn du mir jetzt sagen würdest, oh, du musst jeden Tag einen Blog Text schreiben, ich hasse schreiben. Ich habe zwar schon drei Bücher geschrieben, mhm. aber unter uns, die habe ich diktiert. Mhm. Und na, wenn du mir das jetzt sagen würdest, ich würde mir ja. wahnsinnig schwer damit tun, ja. vielleicht wäre es irgendwie erfolgreich, aber nicht mein Ding. Stell mich vor eine Kamera, funktioniert wunderbar. Ja, und das ist das Wichtige, deswegen eine kleine Gruppe, damit wir für jeden individuell den Ansatz finden, der zu ihm und aber auch zur Zielgruppe so passt, dass man nach neun Wochen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit einen Auftrag haben. Genau.
0: Und das ist die Idee und äh, ja, und das bringen wir jetzt raus in die Welt, deswegen freut es mich sehr, dass du heute hier mit dem Podcast bist. Ähm, wir haben ja in zwei Tagen hier das Freiberufler Camp. Ich habe schon einige Rückmeldungen mhm. bekommen, die gesagt haben, so, äh, hier habe ich schon mal Hand, wo kann ich die Hand heben, ich will dabei sein. Wir werden das im Freiberufler Camp definitiv auch nochmal für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort äh, besprechen und da besteht reges Interesse und ähm, ja, was, wenn also, ne, wo finden die Leute mehr über das
1: Thema? Ich bin gerade dabei, die passende Seite dazu zu bauen. Aber natürlich äh, können wir jederzeit schon miteinander Kontakt aufnehmen. Die einfachste Variante ist: schreibt mir eine E-Mail: info@martinsenger.de, Martin Sänger am Stück und mit AE, also info@martinsenger.de. Und äh, dann lasst uns einfach einen Zoom-Call dazu machen, wenn das interessant ist. Und ähm, ja, wenn die Landingpage fertig ist, reiche ich sie nach. <lacht> genau, ne? also wie gesagt, wenn ihr die
0: Episode hört meldet euch bei Martin, meldet euch bei mir, wenn ihr in der Project Service Mastermind seid, werdet ihr sowieso es mitbekommen. Wir haben ja auch da schon einen ersten Termin gehabt, um mhm. einfach noch mal auch eure Wünsche mehr mit einzufangen. Wenn du bei mir hier durch den Workshop gegangen bist in zwei Tagen zum Project Service und Interesse habt, melde dich auf jeden Fall auch, ja, weil das ist ein Thema, wo ich weiß, da kann der Martin euch noch mal richtig nach vorne helfen, ja, und es dockt halt so wunderbar eben an an das, was ich hier tue mit dem Project Service und dem Geschäftsmodell, was dahinter steht eben ja, ich sag mal, Spaß haben, Umsatz machen, weniger arbeiten, mehr verdienen. Wie soll man das Ganze aus?
1: <lacht> ne? so. Ganz genau und das, das war ja auch letztlich äh, die, die Idee, dass ich mal die zwei Tage in so einem Workshop dabei genau. bin. Bin super begeistert, muss ich wirklich sagen. Also ähm, ich bin ja manchmal, neige ich dazu, so ein kreativer Schmetterling zu sein ja, und äh, bewundere das sehr, wie schön systematisch und strukturiert du dann das aufbaust dass wirklich in zwei Tagen ein, ein komplettes Businessmodell fertig ist, wo alles dabei ist und auch noch der Preis sowas von sinnvoll erklärbar ist. Also äh, das Ding ist in jedem Fall für jeden zu verkaufen und da kann ich gerne unterstützen.
0: Genau, das ist die Idee und das ist das, was wir vorhaben, nämlich genau dieses euch möglich zu machen, na, dass ihr wirklich da auch mit euren product as services dann jetzt zügig die ersten Kunden akquiriert, die ersten Aufträge reinholt und dann richtig Spaß habt mit eurem Business, mit eurem Geschäftsmodell, mit eurem product as service In diesem Sinne, Martin, es war mir ein Fest, eine Freude, eine Ehre, dass du da warst und äh, wir hören und sehen uns, denke ich, hier in diesem Podcast vermutlich noch das ein oder andere Mal
1: wieder. Sehr, sehr gerne. Also es macht immer ganz viel Spaß. Danke dir. <lacht>
0: Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach Abonnieren in der Podcast-App deiner Wahl und du verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, der für den dieser Podcast ein wertvoller Input darstellt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Freiberuflich Selbstständig Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.